0: 本日の説教箇所を読みますルカの福音書第21章20節から28節新約聖書160ページになりますルカの福音書21章20節から28節ルカの福音書21章20節しかしエルサレムが軍隊に囲まれるのを見たらその時にはその滅亡が近づいたことを悟りなさい」「その時ユダヤにいる人々は山へ逃げなさい」「都の中にいる人々はそこから立ち退きなさい」「田舎にいる者たちは都に入ってはいけません」これは書かれているすべてのことが成就する報復の日だからです。その日、哀れなのは身重の女と血の身子を持つ女です。この地に大きな苦難が望み、この民に身怒りが望むからです。人々は剣の刃に倒れ、捕虜となって、あらゆる国に連れて行かれ、違法人の時の終わるまで、エルサレムは違法人に踏み荒らされますそして月と月と,星,とに星には前兆が現れ地上では諸国の民が海と波があれどよめくために不安に陥って悩み人々はその住むすべてのところを襲おうとしていることを予想して恐ろしさのあままり気を失います。天の万象がかた揺り動かされるからです。その時人々は人の子が力と輝かしい栄光を帯びて雲に乗ってくるのを見るのです。これらのことが起こり始めたなら体をまっすぐにし頭を上に上げなさい。あがないが近づいたのです。本日は内側から立ち上がらせる神という説教台で岩本牧師に説教していただきます
1: おはようございます今日もこうやって皆さんと一緒に礼拝を下げられることを感謝します今司会者の方に読んでいただいた箇所を聞いて皆さんどういうことをお感じになったでしょうか世の終わりにはこういうことがこういう大変なことがやってくるということで不安に思われた方もいるかもしれないしあるいは口頭無稽なことだというふうに思われた方もいたかもしれません先週読んだところでこのように書いてあります21章の九節に戦争や暴動のことを聞いても怖がってはいけませんそれは初めに起こることですだが終わりはすぐに来ないとイエス様はおっしゃっているこの「終わり」と書いてある訳してある言葉は、まあ、ギリシャ語では「テーロス」というふうに言うんですけれどもこれは物事の終わりというよりはむしろ目的目的という意味でもあのこの言葉にはありますですからこのさまざま私たちが生きているこの人生の中で起こる苦しみであるとかあるいはもうこの世界の終わりになってしまうんじゃないかと思うような戦争そういうことが仮に起こったとしてもですねそれは目的ではないのだ私たち神様が私たちに対して持っておられる歴史の目的というのは別のところにあるということをイエス様はおっしゃっているわけであります実際にここでイエス様が予言なさったことは紀元70年に実現いたたししましたそれは、えー、紀元66年にですねユダヤ戦争というものが勃発してユダヤ人たちがローマ帝国に対する反乱を起こしますでそれに対する、えー、鎮圧軍がですねローマから派遣されましてそして紀元70年には司令官のティ,トステ,ィトティトゥス将軍によってエルサレムはもう徹底的に破壊されるそしてエルサレム神殿も破壊されてその礼拝のシンボルであったメノラーという七枝の金の食材はローマに持っていかれるということがあるで確かに今もあのローマのですねティトゥスの凱旋門っていうのがあるんですけれどもそれにはエルサレムの神殿から持ち去ったこの黄金の純金のメノラをですねーローマに運び入れているそういうレリーフが刻まれていますそういういこことが実際に起こったのでありますですからここでイエス様がおっしゃっていることは口頭無けなことではなく実際に歴史上起こったことでありまたこれからも起こることであるということを私たちは心に留めたいと思いますしかしそれは私たちが不安になるためではありませんイエス様はここで人々は剣の刃に,に倒れ捕虜となってあらゆる国に連れて行かれておりますでこれも歴史は起こりましたエルサレムは徹底的に破壊されてユダヤ人たちは世界中の国に捕虜として連れて行かれ、あるいは散らされたのです。えー、少しですね、どういう。ただイエス様はね、ここで、あの。異邦人の時が終わるまで、エルサレムは異邦人に踏み荒らされるとおっしゃってる。で、異邦人の時が終わるまで。エルサレムは踏み荒らされるということはエルサレムが踏み荒らされなくなった時それ違法人の時が満たされた違法人の時が終わる違法人がエルサレムを支配する時が終わる時であるそしてその時にまたイエス様がこの地上に戻ってこられる条件が整うということをおっしゃっておられるわけなんですでそれも実は私たちが生きているこの時代に実現したことであるわけですそれは1967年にそれまでずっと違法人に支配されていたさ,されていたエルサレムが、えー、エルサレムの、えー、イスラエルの、えー、軍司令官であったナルクス将軍によってですね解放されて奪還されてユダヤ人の手に戻ったということが実際に、あのー、起こりましたですからイエス様がこの今、私たち歴史の最後の時代に生きているということをあの意識しながらですね生きていくことは大切であろうと思いますしかし、このことがあの、まあ、そのことによってですねイエス様が次何年何月何日何月,何月何日にやってくるって言ってですね大騒ぎをするということになってはいけない。わけなんです、まあ、そういうことによってこれまでも多くの教会でイエス様の再臨がもういついつやってくるって言ってそれが外れてですねあの大混乱に陥ったということがよくありますであのイエス様がもう一度やってこられるんだから自分の財産の全部を教会に献金しなさいとかですね言った教会がもうたくさんあるんですそういう言葉に騙されてはいけませんイエス様は、えー、この戦争のユダヤ戦争が起こる時のことを予告なさ,なさってエルサレムにいる人たちは逃げなさいとおっっしゃってますねでやっぱりこれはね私たちが信仰を持って生きるということについて信仰を持って生きるとはどういうことかということを理解する点においてイエス様が「逃げなさい」とおっしゃったってことはやっぱりすごく重要なことだと私は思っています。でであのここにです、ね、イスラエルの地図をつけておきましたが上の方にあに青くあるのが、えー、ガリラヤ湖ここ下の方にあるちょっと上の方だけですけれどもここが歯科ですねでエルサレムっていうのはこの歯科の北の一番へりのあたりから真西に,に行ったところにエルサレムっていうのがあるわけです。でえー、ユダヤ戦争の時にローマ軍がが攻めてくるとということがその時にやはりエルサレムに住んでる人たちは全員残ってですね徹底抗戦すべきだっていう話もあったと思いますところがエルサレムに住んでいたクリスチャンたちはローマ軍がやってくる前に全部脱出してるんです脱出して、えー、ちょっと見えにくいですけれどもここにあのデカポリスというユダヤ人じゃない違法人の国があってのガリラヤ湖の西南の方にあ南東ですね南東の方に広がるデカポリスという国のですねペラというところがありますここにエルサリムに住んでいたクリスチャンたちは脱出して逃げているんですねそこで逃げることによってここでまた新たな福音の活動が始まっていくのですもしエルサリムに残ってですね玉砕するとかいいいうよううよななこことととがあったたらら福音の進展は大きく妨げられていたということになるだからイエス様がねそういう人生の苦難苦しいことまたいじめられるようなことあるいは殺されるかもしれないようなことがあった時に「逃げなさい」とおっしゃっていることっていうのは私たちにとって本当に心に留めるべきであろうと思いますで私は小さい時から割ともうものすごくこう熱心なところにで育ちましたから若い時からですねイエス様のために農地を捨てなければいけないっていうそういう思いをものすごく持ちながら生きてきましただ伝道のさなかに倒れて死ぬとかですねもうそれはもう最も光栄あることであるとかですねあるいは殉教の死を遂げるということは自分の人生の目的みたいなそういうものをまあ持って生きてきたってたたというところはあったで実際私自身が長崎というところで少年時代を過ごした殉教の地で、えー、その時を過ごしたということもあって私自身がそういうような思いを強く持ちながら生きてきたことだということは大きいと思いますでもちろんそのようにしてイエス様の皆のために命を落とした者たちをイエス様を本当に抱きしめてくださって栄光を与えてくださることは確かなことです。しかしそれだけがイエス様の栄光を表すわけではないということも私たちは知っておく必要がありますイエス様は逃げなさいとおっしゃってこのエルサレムからですねこうペラまでこう逃げているわけですそのような中を通して私たちはイエス様の守り導きそしてイエス様が私たちの人生とそして人類の歴史の中に持っておられるご計画というものを知っていくものとなっていきますここでこのように言われていますそして一月と星には前兆が現れ地上では諸国の民が海と波があれどよめくために不安に陥って悩み人々はその住むすべてのところを襲おうとしていることを予想して恐ろしたりに寄与しています天の万象が揺り動かされるからですでこのこともですねあの私はこれは象徴的に語られていることだろうと思いますけれども、えー、これを一つ一つですね具体的に天体を観測してどうだこうだというようなことをまあ、やってる人もいるかもしれませんけれどもそれはあまり意味があることではありませんイエス様がここで言ってる言ってらっしゃることは何かというと私たちがこのことは変わらないと思ってたことととがが変わる時が来る来いうここなんですこのことに関しては今までと同じようにずっと続いていくから私はここにいれば大丈夫ここに立っていれば大丈夫だと思うことってのはやっぱり一人一人あるだろうと思いますそれは私たちの国がまた私たち自身が最近経験したことであれば基本的に大地は動かないということです大地は動かないということは、私たちは基本的には当然のこととして受け入れてその上に生活をして将来の設計を立てているわけですしかし大地が動くそして今まで食べ物との,、ね、あの源であった海が自分たちを襲ってくるということを経験するそれはどういうことかというと私はこの上に立っていれば大丈夫だと思っていたものが失われる時が来るそれは多くの人に一度に現れることもあるかもしれないしあるいは人一人の人生においてそういうことが起こるということもあります人一人の人生においてはそれは必ず起こることがあります必ず起きますそれは今まで、昨日今日と続いてきた自分の命がいつか必ず失われるということを目の当たりにしなければいけないそういうことが自分の現実として与えられる時は必ず来るからですそのように自分の存在の存在の、えー、基盤と思っていたものが揺り動かされそれが取り去られる時が来るしかしそれは終わりでではないのですそれが目的ではないのですそういう。そのようにこの地上の人間がこれは大丈夫だこれにしがみついていれば大丈夫だと思っていたものが取り去られる時その時こそ主イエス様が私たちのところにやってきてくださる時なんだとイエス様は約束しておられます。ここでねえー、その時人々は人の子が輝かしい栄光を帯びて、えー、雲に乗ってくるのを見るのですとありますこの雲に乗ってというのは私はあのいい訳ではないと思っていますというのはこれは日本語の聖書はどれも雲に乗ってと書いてありますけれどもこれであの想像するのは皆さん孫悟空ではないでしょうかだけどギリシャ語では「という言葉が使われてそれはそのほとんどの用法では「中」という意味で使う「なんとかの中に」という意味で使われている言葉ですで英語の全ての訳私は手に入るだけ英語の聖書の訳を見ましたけれども「インナ a c ウ o u って全部訳してありますね「雲の中に」と訳されているだから孫悟空がねあの船,あの船じゃないあの雲に乗ってやってくるようにイエス様があの雲に乗ってやってくるっていうのをそういうふうに思い浮かべているのはやっぱちょっと違うだろうと私は感じます旧約聖書には雲というのは神の臨在の象徴として臨在を表すものとして非常に重要な役割を果たしています失礼ジプとした民があらあのを行くときに昼は雲の柱に導かれ夜は火の柱に照らされて進んだと言われるその雲ですその雲がある時に神様がそこにいると私はここにいるぞと言われるような印としてその雲が現れているのですそのような雲と雲が私たちのところにもう一度やってきてイエス様と共に現れるイエス様がその雲と共にやってきてくださるというのですだからこう空を見上げたらですねそれれは違うかもしれないんですその同じ雲という言葉がですね歴代史や列王記の中にも出てきますそれはソロモンソロモン王が神殿を神様に捧げた時にその主の宮の中に雲が満ちたと書いてあるそれも雲です神様がそこに私はここにいるぞという印を雲という形で表してくださっているそれは気象的あの空に浮かぶ雲のようなものではないんじゃないかなというふうに私は思いますそういうふうにあの雲がですねここにポカッと浮かぶというようなことではないのですその雲としか表現しようのない何かが起こったそういうことであろうと思いますしかしイエス様がそういうその雲ととににやってきてきくださるという時に私たちはそれを本当に待ち望むのでありたいと思うのですコれラのことが起こり始めたなら体をまっすぐにし頭を上に上げなさいあがないが近づいたのですコれラのことが起こり始めるということはどういうことかというとそれは苦難の時がやってくることでありまたエルサレムが解放されることでありイエス様がもう一度やってきてきくださる。これらのことすべてを含めてこれらのこととおっしゃっていますだからその苦難の時自分の存在の基盤が揺り動かされるのではないかそれが崩れてしまうんじゃないかと思う時こそ体をまっすぐにして顔を上げなさいあかないが近づいたからだとイエス様はおっしゃっている。皆さんどうですかそういう苦しい時にどうやったら自分の体をまっすぐに起こしてそして頭を起こして神様を見上げることができるでしょうかどうすればいいんでしょうか苦しさのただの中にある時というのは人間はうつむきます下を向きますもし私たちがですね「自分でよし苦しいことがあったから体を起こして頭を上に上げようってどんなに自分に掛け声をかけてやってもそれは無理だと思いますそれは体を仮に起こして頭を上に上げたとしても心は曲がったままですねどうすれば私たちは体をまっすぐに起こして頭を上げることができるんでしょうそれは私たちが日々イエス様を内側に経験することによってであります。イエス様が自分の中で立ち上がってくださるということを経験し続けることによって私たちはそのことを知っていくのです。この,教会この教会だけでゃありませんけれどもキリスト教会に沿うようになった人たちあるいはキリスト信仰を持つようになった人たちは人生のある時期ある時それまで自分が大丈夫だと思っていた存在の基盤が基盤と思っていたものが実はそうではなかったということに一度気づいたから気づいた人たちではないでしょうかそういうことに一度気づいたから自分の本当の基盤は何かということを求めて神様を求めるようになったんではなかったでしょうかそういう時にイエス様が私たちの中に入ってきてくださってそして倒れてしまっていた私たちの中でまずイエス様が立ち上がってくださったイエス様が立ち上がってくださった時に私たちも立ち上がることができたのですそのイエス様を私たちは日々の生活の中でまた共に集まって捧げる礼拝の中で経験していくのです立ち上がってくださるイエス様がいるだからイエス様が身を起こして頭を上げようと言ってくださる時に私たちも立ち上がることができるのです私は皆さん一人一人に本当に知っていただきたいことそれはこれを本当に自分の経験として日々の経験としてまた礼拝における経験として本当に知っていただきたいただ単にいつかイエス様がもう一度この地にやってきてくださるということを頭で信じるだけではなくそのことが本当に信じざるを得ないそのことを本当に私たちの内側において日々立ち上がらせてくださるイエス様を本当に経験することそのことによってイエス様がもう一度やってきてくださるということを自分の経験として確信していくそれを本当に経験していただきたいとまた私自身がそれを経験していきたいと心から願っているのです先ほどご一緒に読んだ聖書の言葉の中にこういう言葉がありました「しかし私のしもべイスラエルよ」私が選んだヤコブ私の友ア,ラブアブラハムの末よ私はあなたを地の果てから連れ出し地のはるかなところからあなたを呼び出していったあなたは私のしもべ私はあなたを選んで捨てなかった私はあなたを地の果てから連れ出し地のはるかなところからあなたを呼び出していった地の果てにいるようなもの自分の存在の基盤を失ってしまってどうしたらいいかわからなくなってしまっていたような私たちその一人一人を地のはるかなところから呼び出してくださった方がいるのですこの方がおっしゃってくださる約束してくださるあなたは私のしもべであると私はあなたを選んで捨てなかったこの地は必ずいつかなくなります私たちがこれは大丈夫だと思っているものも必ずいつか必ず失われていくんです私のこの体もこの心もいつか必ずと壊れます体が壊れて心が壊れないということはないんです体が壊れていくときに心も壊れます自分が何をやってきたのか何を考えてきたのかそういうこともわからなくなるの時もそういう時さえやってくるだろうと私は思いますしかしこの方がおっしゃるんですあなたは私のしもべだと私はあなたを選んで捨てなかったとおっしゃるんですこの方がこの世の末においても世界が終わるときにおいてもまた私たちの人生が終わるときにおいても人生において倒れ,倒れてしまうときにも私たちを握って選んで私は決してあなたを捨てないとおっしゃってくださるこの方を本当に私たちはもっと知りたいこの方を本当に知っていくときに私たちは何,何かがあったときに主よこの時を感謝しますとあなたに出会える時を感謝しますと告白しながら生きていくことができると私は信じていますお祈りをしましょう主イエス様私たちの存在をその御手の中に握っっててくださっていることを感謝します主様どうぞ私たち一人一人がこのあなたの御手を本当に日々また礼拝の中で礼拝を通して経験していくことができるように親しく私たちのところにやっていてください。私たちのうちにいるあなたが、私たち一人一人を、その道の中に握り、声をかけてくださいますように、あなたは私の下で、私はあなたを選んで捨てなかったと、一人一人に語りかけ、そのことを一人一人が経験していくことができるように、その約束を一人一人の人生の中にあなたが実現してくださいますようにお願いいたします。感謝して。とうとうイエス様のお名前によってお祈りしますアメン